1: Você torcedor alvinegro ouviu a vinheta? Já sabe que tá chegando aqui o GE Botafogo, episódio de número 8 do nosso podcast, todo pensado para você. Eu sou Igor Rodrigues estou numa companhia solitária, hoje aqui de Edgar Maciel de Sá, mas sempre um prazer te receber, Ed. Chega mais!
2: Um prazer, Paulinho. Bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem já está de noite. E a gente vai falar um pouquinho do primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 27 pontos conquistados, e aproveito para fazer o convite para o ouvinte Alvinegro, é, ir lá no Globosport.com e ler a entrevista com o técnico Eduardo Barroca... destrinchando todos os detalhes dessa primeira metade do Campeonato Brasileiro... e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, a entrevista, e sobre o Botafogo também.
1: Você que está mais desligado, né, o torcedor que, por exemplo, acordou tarde, acordou só hoje... perdeu o final de semana, o turno acabou. O Botafogo acabou o turno no sábado, no empate melancólico, até um 0x0 contra o Ceará. Mas que se você colocar na tabela, né, Ed, o Botafogo termina em décimo lugar com 27 pontos pensando no que o Barroca projetava, a gente vai inclusive falar isso ao longo aqui do nosso episódio 8, não é uma posição ruim, o Botafogo está com uma distância da zona de rebaixamento, que inicialmente era contra quem, ela briga, contra quem o Botafogo brigava, e agora a gente tem um turno inteiro para falar. Queria começar a gente falando do Barroca em si, porque o Barroca que convidou você, o Fred Gomes e a Manu para estarem no cantinho dele lá no Newton Santos, como é que foi esse papo? Ele parece ser um cara engraçado até, né?
2: Foi muito legal, Igor. É... Como você falou, ele é um cara muito gente boa Resenha, sabe? Ele nasceu ali pertinho do Engenhão Nasceu e foi criado ali em Del Castilho É um suburbano gente boa, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro Ele tem muitas tiradas, muitas frases engraçadas Fala palavrão à vontade, não tá nem aí
1: Deve ter se dado bem com o Fred, né? Porque é, o Fred... a resenha foi boa, né? Como você
2: falou, ele convidou a mim Fred e a Manu, para falar um pouquinho desse primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro, usou algumas tiradas, explicou muita coisa que o torcedor quer saber, e por isso que eu faço mais uma vez o convite para todo torcedor ovinegro acompanhar essa entrevista, e alguns trechinhos dela a gente vai
1: ter aqui também no nosso podcast. Vamos pincelar, já que tá só nós dois, a voz, a bela voz de Eduardo Barroca também vai entrar. E é legal quando é, tem esse, esse contato muito próximo né, do treinador com vocês, que estão no dia a dia do clube, e você dá para ver o que, que ele tá trabalhando, né? Não só aquele, no treino, com os jogadores, mas quais são as ideias do Barroco. Eu tava lendo a entrevista, a entrevista é longa, mas vale a pena. Vai, vai, vai lendo por pílula, você que tem preguiça, você que é um safado, tá do outro lado, vai lendo por pílulas. Tá uma entrevista bacana essa, Esse linguajar do, do Barroca é bem legal eu, ó, Dá vontade de sentar numa mesa de um bar E beber com o Barroca A
2: gente falou isso pra ele, que a próxima, a próxima entrevista vai ser no bar Ele tocando, que ele gosta de tocar cavaquinho Me ganhou, gosta né? De um samba, Me ganhou. Exatamente, e você falou no início que era um podcast solitário Só eu e você, mas não o convidado especial é Eduardo Barroca, daqui a pouquinho algumas frases dele nessa entrevista que está no ar no Globoesporte.com.
1: Então, maravilha. Entra lá, GloboSport.com barra Botafogo, que você já entra direto, tá lá de, de destaque, daqui a pouco o podcast também entra e você vai conferir tudo o que foi desse papo muito legal de Edgar, Fred Gomes e Manu com o Eduardo Barroca. Mas a sua missão aqui é de eu não vir aqui, eu nunca venho para falar, ah, hoje vai ser uma alegria. Não, você vai entrar em frias porque o assunto é pacotão. A gente vai fazer o um pacotão desse primeiro turno. A mesma coisa que vocês fizeram com o Barroca na visão dele. Mas aqui é a visão do setorista. Também darei meus pitacos Vamos começar? Nesses 19 jogos, o Botafogo em décimo lugar. Oito vitórias, três empates e oito derrotas. É isso? Isso. Perfeito. tô bem de memória. É um time que empata muito pouco. E assim, essa, porque se você parar pra olhar Ele tem muito mais vitórias ali né, que desempate Com muita gente, né só como empata pouco Sim. Também tem derrota pra caramba, mas até bom Na questão do critério de desempate O Botafogo estaciona na décima posição Eu queria te perguntar, a gente vai começar a falar do lado bom Quem foi o cara do Botafogo Nesses 19 jogos A gente tá evitando falar craque, né Porque craque tá difícil de achar no futebol brasileiro Mas quem foi o cara, o grande destaque Desse time do Barroca, na sua opinião
2: Acho que seria fácil Falar é, o Alex Santana que é um jogador que chegou esse ano na troca com o Lindoso no Internacional, já tem 10 gols, é, por mais que ele seja um volante de origem no Botafogo, ele joga um pouco mais adiantado, mas eu acho que eu vou sair um pouquinho do lugar comum e vou dar meu voto para o Gabriel, que é um jogador que também chegou esse ano na negociação que, de venda do Igor Rabelo para o Atlético Mineiro, ele veio por um empréstimo de dois anos, e é um jogador que se adaptou muito rapidamente ao Botafogo, Tá fazendo uh, um grande campeonato, na minha opinião, seja com o Carly de dupla, seja com o Marcelo, eu acho que o Gabriel, é o cara que ali atrás segura o rojão em muitas partidas. Então o meu voto nesse primeiro turno é para craque do Botafogo, para o cara do Botafogo, melhor dizendo, é o Gabriel.
1: Pô, bom voto, né? Porque a gente, o Alex Santana, eu vou colocar o meu voto no Alex Santana. Apesar de ser um voto fácil, eu concordo com você, é um voto Como fácil. seria o Gatito também, que Exato. é um jogador
2: que, que tem muito cartaz com a torcida e é um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro. O Alex é mais uma surpresa, no sentido de que ele, ano passado, estava no Paraná, fez quatro gols no ano inteiro, esse ano ele já tem dez. E agora tá mostrando o seu futebol no Botafogo, tá se desenvolvendo muito melhor. Mas o Gatito também poderia ser uma opção. Poderia.
1: O Gatito assim, é uma referência, né? A gente Sim. pode colocar que ele vai ser sempre essa referência do Botafogo. O Gabriel é um bom voto porque encaixa muito bem no que é a proposta de jogo do Barroca também. Ele muda um pouco o estilo dos zagueiros que tem o Botafogo por ser mais baixo, mais rápido. É um bom voto. Eu vou colocar no Alex porque é também esse fator surpresa do Alex e ele tem que mudar um pouco a característica de jogo dele ele sai um pouco mais de trás, o Botafogo é um time até mais lento, então ele tem que participar da, da criação ofensiva, da finalização e o, tá fazendo gol, né? No final das contas ele acaba ajudando bastante o Botafogo, ajudou muito no turno, alguns pontinhos estão na conta aqui do Alex Santana, então a gente fica dividido e bem dividido entre Gabriel e Alex Santana. Você que tá escutando, vai no Twitter, já já te vai vender, coloca o seu também, seu cara, e vamos passar agora pro lado ruim, pro lado negativo, quem foi a decepção? A palavra é forte, machuca o coração... Só que a decepção, qual turno foi mais decepcionante dos jogadores do Botafogo, se você pudesse escolher só um?
2: Eu vou escolher um titular também, que eu acho que não está rendendo como rendeu ano passado, e que está devendo, que é o Luiz Fernando. É, é um jogador que ano passado é, teve um bom, fez um bom campeonato, é, fez partidas importantes, fez gols importantes, e esse ano ainda falta alguma coisa. Ele já não tinha ido bem no Campeonato Carioca, chegou a perder a, a posição, chegou a ficar 20 jogos sem marcar gol e no Campeonato Brasileiro também é titular, eu acho que muitas vezes por falta de opção A gente não tem um outro jogador ali para fazer a função dele E na minha opinião o Luiz Fernando tá devendo muito
1: O Luiz Fernando, é, vou, 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 já vou eleger o Luiz Fernando como a decepção Porque eu concordei com você, foi bem no voto, não ficou em cima do muro Eu quero fazer uma menção a outro jogador que também pode titular também, né, em grande parte do primeiro turno E que pode, podia muito bem estar com esse prêmio, esse prêmio ruim que é o Pimpão, o Rodrigo Pimpão é difícil você falar decepção com quem você não espera muito eu não tenho uma visão do Pimpão, uma perspectiva uma expectativa em cima do Rodrigo Pimpão só que a entrega dele, mesmo com a expectativa baixa, foi abaixo o sarrafo tá lá embaixo, ele conseguiu, nem no sarrafo chegar, é um cara trabalhador. A gente sabe que o Pimpão é um cara muito legal, muito bacana. Foi muito
2: bem na Libertadores 2017. Isso,
1: essa, a gente lembro que nessa temporada a gente fez várias coisas com o Pimpão, na época com o Camilo. São caras super do bem e trabalhadores, batalha, batalhadores. Só que o futebol do Pimpão, esse ano em especial, ele está muito abaixo. Talvez um dos grandes equívocos do Barroca na minha visão, é uma insistência com o Pimpão em grande parte ali da temporada. Isso atrasou um pouco de, até de maturação de jogadores mais novos o ou Barroca talvez falou testes, sobre,
2: né? O Barroca falou sobre isso na entrevista, sobre a insistência dele em alguns jogadores em certos momentos, que ele prefere é, que, que a responsabilidade é toda dele e que ele prefere muitas vezes insistir para dar entrosamento a testar outras opções, ele, ele deu o exemplo do Lucas Campos, que foi um jogador que foi testado entrou no jogo contra o Atlético de Paranaense sofreu um pênalti, em seguida foi titular e depois não teve mais chances. Mas é um jogador muito jovem, que vai oscilar ainda muitas vezes. Então, por exemplo, na comparação, por que dar muita sequência ao Pimpão e não dar sequência ao Lucas Campos? Ele falou justamente sobre a experiência. O Pimpão é um jogador muito experiente, ele, quando o Barroca chegou no Botafogo, ele já tinha, sei lá, mais de 100 jogos, já fez grandes libertadores, enfim... E o, o Lucas Campos, não. Ele tem dois jogos como profissional. Então, é diferente. É, por isso que ele prefere, muitas vezes, insistir, várias vezes, numa escalação ou num jogador, a começar tudo do zero. Ele dá a sua chance aqui e ali, mas essa questão da sequência, ele costuma dar alguns jogadores com mais rodados. E ele falou que, hoje, no Botafogo dele, você sabe 10 jogadores titulares à base desde o início do trabalho. A posição que mais rodou foi a ponta direita, porque ele perdeu o Eric aí depois teve o Lucas Campos, agora está o Marcinho, enfim, ele está em busca ali da melhor opção, dentro das opções escassas que ele tem no elenco, ele já perdeu alguns jogadores é, desde o início do trabalho. Mas é
1: ponto de vista do trabalho, assim, você pode discordar da, da ideia do Barroca... Mas ele tem um raciocínio claro. Mas ele tem um raciocínio, claro, exato, sim. é um raciocínio, então eleito aqui o Luiz Fernando e essa menção honrosa a Rodrigo Pimpão. Antes de a gente passar para o nosso próximo... Adoro o pacotão, adoro o pacotão, fico aqui ansioso, fico suando de alegria... Antes de a gente passar para a próxima etapa do nosso pacotão do Botafogo do primeiro turno, vamos começar a colocar o Barroca na jogada? Vamos. Vamos lá. Eric, quero saber de você, o que você destaca da entrevista, da longa entrevista? Quanto tempo que durou essa entrevista com o Barroca? Tem noção? Só uma hora e vinte. Falaram, hein? Falamos, a
2: Maru, Bastante. A
1: Manu fala também, né? O é era... Fredão fala muito. Esse fala. Mas esse... o Barroca fala mais. Mais com o Fred? Ele fala. Rapaz, então eu não vou sentar na mesa com o Fred e o Barroca que a gente vai ficar cinco horas. Eu quero saber o que você destacou, inicialmente, se é a questão dos ciclos, se é a questão realmente de, de, de o que, que ele achou melhor, do que, que achou pior, enfim. Qual que é o destaque de Edgar Maciel sobre a entrevista com o Barroca? Eu
2: acho que é legal a gente de falar dessa questão dos ciclos, que é como ele divide o trabalho dele no Botafogo, né? A gente lembra que ele chegou é, antes do início do Campeonato Brasileiro, então ele pegou as 19 rodadas do Brasileirão até agora e os jogos pela Sul-Americana. Mas como a gente tá falando do Brasileirão em si, vamos focar nesses 19 jogos. Ele dividiu da seguinte forma, em quatro ciclos. Como você tinha a Copa América na metade do primeiro turno, ele dividiu o primeiro ciclo da estreia contra o São Paulo até o último jogo antes da Copa América, que foi contra o Grêmio. Para então, quem isso... não
1: se lembra, ele teve 70% de aproveitamento nesses dez primeiros jogos. Isso.
2: É... Ele dividiu esses, esses jogos da primeira rodada contra o São Paulo até o jogo contra o Grêmio, primeiro ciclo. O segundo ciclo é depois da Copa América, o reinício do Brasileiro, até o final do primeiro turno. E no segundo turno ele dividiu da mesma forma. Do São Paulo ao Grêmio, é o terceiro ciclo, que seria a Copa América, entre aspas, o início da Copa América, e do Cruzeiro em diante até o final do Campeonato Brasileiro seria o quarto ciclo. E aí ele fez as projeções dele. Quando ele chegou no Botafogo, ele pensava, eu quero conquistar 30 pontos no primeiro turno. E foi até uma pergunta que eu fiz para ele, se ele, depois dos 19 jogos, com toda a dificuldade que ele enfrentou, Seja de perda de jogadores, seja de questões extracampo, como os salários atrasados Se hoje ele olha para esses 27 pontos e pensa Pô, foi mais do que eu esperava depois de tudo que eu passei Ele fala Mas que não, né? Ele diz que não Ele diz que ele sempre teve muita confiança, que ele confia muito no trabalho dele E que só não atingiu os 30 pontos por alguns detalhes é, Inclusive é, por conta do período crítico, que é o que ele chama dos jogos ali pós Copa América Que o Botafogo ficou 3 ou 4 jogos sem vencer se não fosse esse período crítico,
1: ele acredita que ele teria chegado... Eu acho que até tem o jogo do Flamengo no meio, Isso, o do Grêmio, Cruzeiro, né? Isso, tem. Cruzeiro,
2: Grêmio foi o anterior à Copa América, depois Cruzeiro, Flamengo, enfim. Foram três ou quatro jogos ali sem vitória, que foi o pior momento do Botafogo é, sob o comando do Barroca, que se tivesse uma vitóriazinha ali, já chegava aos 30 pontos que ele queria. A verdade também é que tiveram jogos que o Botafogo não merecia vencer e venceu. Então, na balança, na minha opinião, foi ótimo. 27 pontos, para o Botafogo apresentou nesse primeiro turno é uma ótima campanha, é super tranquilo em relação ao rebaixamento, bem distante do Z4, próximo de um futuro G6, quem sabe. Então, ele queria 30, conquistou 27. E agora, para o terceiro ciclo, que se inicia... É, já, se, já, se, já vai se iniciar perdão, no próximo rodada contra o São Paulo. Ele pretende chegar aos 40 pontos. Então ele tem 9 jogos para conquistar 13 pontos. Esse é o objetivo do Barroca no terceiro ciclo do
1: trabalho. Vamos fazer o seguinte, Ed, porque eu sei, eu, eu conheço o nosso, nosso público, a nossa audiência, tem muito canalha, que tem preguiça de ler, de entrar no Globoesporte.com Para ler a notícia. Ainda mais quando vê aquela barra de rolagem, quando é muito grande, igual vai ser, igual foi a entrevista com o Barroca, mas vale a pena a leitura. Vamos colocar o Barroca na jogada aqui.
2: Vamos botar ele para falar justamente sobre a questão dos ciclos, como ele vê é, esse próximo ciclo, né? Que seria chegar aos 40 pontos. E outra coisa que ele também trabalha, que são os enfrentamentos. Mas vamos deixar ele falar para explicar.
1: Fala e depois a gente vai. Vem, vem, Barroquinha,
2: vem.
0: Eu vou trabalhar esse terceiro ciclo de 29 jogos com dois caminhos. O primeiro, aquele que eu mostrei para vocês dos enfrentamentos. Então eu, eu quero Ficando pelo menos duzeado. sair de zero dos enfrentamentos, Sim. se possível positivar e se possível dobrar o que eu já tenho positivo. E o outro ponto é, seria passar dos 40 pontos. Hoje, para eu bater 40, eu preciso de 13 pontos em 9 jogos. Uhum. E aí eu teria 10 jogos para é, buscar aquilo que me interessa. Né? Só o meu acordo 3, com 3, eles 7, é o seguinte. Aí, é, né? Eu tenho 27, com 13 eu igualo 40. É. O meu combinado com eles é o seguinte. Quanto o Campeonato Brasileiro ele hoje oferece três coisas. Hoje o Campeonato Brasileiro para o Botafogo ele vai oferecer três coisas. Ele vai embaixamento, Sul-Americana e Libertadores. Porque o aquela zona morta entre Sul-Americana e e, e rebaixamento, você só conhece faltando duas, três, é, quatro é. rodadas. Então hoje a gente não pode falar disso. Quanto antes a gente eliminar uma mais jogos a gente vai ter que brigar pelas outras duas.
2: Só para explicar direitinho o que ele quer dizer sobre os enfrentamentos de pelo menos zerar os confrontos possivelmente positivar ou dobrar o que ele quer dizer com isso? É, ele quer comparar os duelos em relação ao primeiro turno. Por exemplo o, São, o Botafogo perdeu pro São Paulo na estreia por 2x0. O que, que o Botafogo pode fazer nesse segundo turno? Caso vença o São Paulo ele vai zerar. Vai ser 3 pontos pro São Paulo primeiro turno, 3 pontos pro Botafogo zerou o confronto. Se o Botafogo perde pro São Paulo ele vai perder 6 pontos para a mesma equipe. E se o Botafogo empata, ele perdeu 3 pontos, porque ficou 4 para o São Paulo e um para o Botafogo. Então ele quer, em todos os confrontos, pelo menos zerar. Quem ele perdeu, ele quer ganhar. E quem ele empatou ou ganhou, ele quer ganhar para fazer pelo menos 3 pontos em cima daquele rival, caso tenha sido empate no primeiro turno, ou seis pontos em cima daquele rival, caso ele já tenha ganho no primeiro turno. Que é uma diferença muito importante. Você, diante de um mesmo rival... Ganhar seis pontos e não deixar ele ganhar nenhum.
1: É uma conta perfeita, assim, na cabeça Sim. do Barroca também. Ele tá Sim. tentando tirar de quem ganhou, né de quem Exatamente. não ganhou e também de quem ganhou. É Exatamente. uma conta perfeita é, na cabeça é. dele. Claro que
2: é difícil, é impossível você fazer isso com todos os confrontos, mas ele quer, pelo menos, zerar
1: todos os confrontos. E tem confronto, né, Ed? Que se você parar para pensar, o Botafogo pode ter jogado um jogo muito, muito complicado contra o Flamengo no primeiro turno, tirou ponto do Flamengo no segundo turno, embalado que tal tá, o rival... É um resultado interessante. Você não precisa, é, teoricamente, vencer. Não precisa zerar. Vencer, exatamente. Zerar o
2: Flamengo para é, equiparar a derrota no primeiro turno. É, você perder,
1: por exemplo, só, só três pontos para o Flamengo no primeiro, depois ganhar um ponto, acho que você comemora mais o ponto que você ganhou do que os pontos que você perdeu. É, olhando, cada jogo você, tem a sua história. É isso, olhando o Santos, olhando o Palmeiras, times hoje que estão com investimento e também com nível técnico muito maior. Então a ideia do Barroca é interessante, pelo que a gente ouviu ele falar agora E a gente pode, pelo menos, é legal que a gente vai projetando ciclos, né? Junto com ele Sim Ele projeta, a gente analisa em cima do resultado Parece engenheiro de obra pronta, mas não, a gente está analisando desde o início Vamos passar para o nosso próximo tópico aqui do nosso pacotão Fizemos o cara e a decepção Agora sobre jogos, eu sei que o Barroca também fala isso na entrevista A gente vai escutar já já Mas na sua visão, dos 19 jogos do brasileiro até agora Qual foi o melhor? Melhor apresentação do Botafogo, talvez precisa ser uma vitória em si, a cachapante, mas a melhor atuação do Botafogo para o brasileiro.
2: Eu vou ser bem específico, eu vou falar um tempo, o primeiro tempo contra o Bahia. Logo no início do campeonato, o Botafogo sai, na, sai atrás no placar, no Newton Santos, e naqueles 45 minutos depois do gol, ou seja, em 40 minutos, 30 e poucos minutos, o Botafogo faz três gols vira para 3x1. É, depois do segundo tempo, toma um gol, mas vence o jogo por 3x2. Eu acho que esse jogo contra o Bahia foi a melhor atuação do Botafogo e especificamente o primeiro tempo contra o Bahia foi o momento que o Botafogo apresentou o seu melhor futebol Nesse brasileirão, na minha opinião.
1: Acompanho o relator e era diferente, era um Botafogo diferente que tinha o Eric, por exemplo, Sim. que já não tá à disposição do Barroca. É um jogador que mudava um pouco a característica, mesmo não tendo feito um, um turno até onde esteve, igual tinha feito no ano passado. Exatamente,
2: né? até na época que ele saiu, ele não estava em boa fase. E o, a boa fase do Eric nesse ano foi mais no começo do ano ali, no começo do Campeonato Carioca, início da Sul-Americana. Na época que ele sai, né metade do, do, do turno do primeiro turno, ele não vivia grande momento.
1: O rendimento já estava baixo.
2: É, ele já não vivia o seu melhor momento com a camisa do Botafogo em comparação ao início do ano e principalmente ao final do ano passado. Mas era um Botafogo diferente de peças e era um início do trabalho do Barroca. Ele estava tentando ainda implementar o seu estilo de jogo, mas aquele primeiro tempo me chamou a atenção.
1: Esse, esse primeiro ciclo do Barroca que a gente colocou, que a gente acabou de falar sobre, inclusive ouvimos o Barroca falar... Foi interessante, o Botafogo fez jogos Teve resultados nessa primeira metade Essa primeira fatia do trabalho Que não chamaram a atenção, não foram fantásticos Mas foram eficientes Então o jogo contra o Bahia, eu acho que entra nisso Apresentou-se muito bem no primeiro tempo Conseguiu ser eficiente nos 90 minutos Então foi eleito como a melhor apresentação do Botafogo Nesse primeiro período de Brasileirão Nesse primeiro 19 jogos Agora, teve jogo ruim também O Botafogo não conseguiu encaixar seu futebol Em algumas partidas E a sua missão é pontuar uma
2: 0x0 contra o Cruzeiro esse no Mineirão. Foi foi
1: horroroso. É,
2: é, não deu, nada funcionou, o Botafogo não perdeu, é, é bem da verdade, conseguiu um ponto ali, mas o jogo foi ruim demais. Eu acho que até vale nesse momento a gente escutar o que o Eduardo Barroca, a tirada que ele, que ele fez, a frase que ele criou, para explicar o que, que foi esse Botafogo 0, Cruzeiro 0 no Mineirão.
0: O jogo com o Cruzeiro foi justo, o resultado. Foi horrível o jogo. Foi horrível o jogo. Se a bola chorasse, o campo tava baladado. Né? Se a bola chorasse, o campo tava baladado. Né? Se a bola chorasse, o campo tava baladado. Né?
1: Essa aspa do, do Barroco é sensacional, né?
2: É, pra saber como é que são as tiradas dele, né? Ele adora fazer essas frases assim, essas analogias, ele essas é elevado, frases feitas, né? é, Ele é bem ele levado, Ele é muita resenha.
1: E assim, é, concordo muito com você, você pontuou o jogo, inclusive vocês falaram sobre o jogo na, na, na entrevista com ele. O jogo foi muito ruim, não só do Botafogo. O Cruzeiro também. Muito mal. Eu lembro de um lance desse jogo. Porque o Carly pega a bola, domina a bola no, no, na linha de meio de campo. Fica dominando a bola, esperando. Ninguém do Cruzeiro vai marcar. Isso é o segundo tempo, 0x0. O Cruzeiro não abafa. O Carly fica parado por coisa de, 15, de 10 segundos. Sem ninguém chegar perto, ele toca lá atrás no goleiro. E o jogo se arrastou durante um bom tempo, assim. Uma apresentação muito ruim. Concordo contigo, mas quero pontuar um outro jogo. É, Botafogo e Chapecoense em casa. Esse jogo no Newton Santos. Um show de horrores também. Botafogo teve até uma chance de fazer um gol. Você bola na trave. Uma bola na trave, mas assim um jogo muito ruim, o torcedor não... foi um público digno desse dia do Botafogo, eu lembro que a Manu estava aqui pós-jogo para fazer o podcast mas o Botafogo jogou muito mal, esse jogo acaba com o cruzamento do Gilson
2: Isso. e o
1: cruzamento ela vai, vai em Del Castilho o cruzamento, horroroso então são jogos ruins, mas a gente fica com o jogo do Cruzeiro, e o que, que o Barroca fala mais sobre jogos? Ele... Vocês tiveram essa conversa em cima de jogos que superaram a expectativa, ou jogos muito ruins enfim. É, a gente falou mais
2: sobre é, a análise dele Sobre como o Botafogo está jogando O que está que bom, o que, que tem que melhorar Ele fala que no primeiro turno é, O que deu muito certo foi a questão defensiva Bola parada, organização a Entrega dos jogadores Mas que falta algo para dar um salto de qualidade Para dar um salto no campeonato e quem sabe brigar Para um G6, quem a gente não sabe se vai ser G6, G7, G8 Depende da Libertadores da Sul-Americana, Sul né? de vários fatores, mas que para brigar por uma vaga na Libertadores, ele acha que falta um pouquinho, um salto de qualidade, porque, como ele diz, destruir é muito mais fácil do que construir. Então, é, ele falou um pouquinho sobre isso, ele explicou exatamente o que ele pensa sobre essa questão e eu acho que a gente vale a gente ouvir ele também. Então, sobre vamos isso.
1: escutar agora mais uma vez
2: Barroca, vem, vem com tudo. Nosso convidado especial, <risos> falando mais um pouquinho sobre esse primeiro turno do Botafogo.
0: Acho que a gente fez um campeonato assim, muito bom defensivamente, bola parada defensiva. Organização defensiva, entrega dos jogadores, mas para dar esse salto de qualidade que é sempre o mais difícil, né? Você no futebol destruir é muito mais fácil do que construir, né? E se você tem muito mais a bola do que o adversário, como acontece a maior parte do campeonato com a gente, a gente vai precisar ter um padrão de excelência profissional. É, isso envolve características dos nossos jogadores, isso envolve ações coletivas. Eu costumo falar que se te der um estilingue com 10 bolas de gude para tu subir a rocinha e tomar a favela do NEM, você vai ter dificuldade, né? Te dá um estilingue e 10 bolas de gude vai lá tomar a rocinha e tomar a rocinha do NEM. Você vai ter dificuldade. Então isso envolve individualidade, envolve ações coletivas, envolve hábito, né? Você precisa ter hábito ali há mais tempo para conseguir crescer. Mas eu tenho batido muito nessa tecla de treinar finalização, de treinar ataque às costas. Hoje mesmo, no final do treino, ali, os caras ficaram mais de 20 minutos só trabalhando ataque às costas antes de ar. Tenho feito isso com bastante repetição.
1: A vontade que dá quando eu escuto o Barroca falar é não parar de ouvir. Eu queria que ele falasse várias frases de efeito sobre a minha vida, inclusive. <risos> e eu queria te perguntar em cima disso, porque eu lembro lá no início do campeonato, quando, do trabalho né, do Barroca no Botafogo, que ele fala do porrete, para justificar a posse de bola. que ele Isso. gosta A bola como um porrete, né? É, justificar numa a briga posse. é melhor
2: você ter o porrete na mão do então... que não tê-lo. Então no futebol é melhor você ter a
1: bola do que não ter a bola. Mas ele largou esse porrete agora e tá com esse estilingue que ele brinca? Como é que é essa, essa visão sua? Era,
2: a, a questão do estilingue é sobre a, a agressividade que ele cobra do time no terço final do campo. Que ele acabou de falar do estilingue, que ele diz... É, eu costumo dizer, como ele fala, né? Que se você quiser subir a Rocinha com estilingue 10 bolinhos de gude pra tomar a favela do traficante você vai ter dificuldade. Então, ele está trabalhando muito na questão da agressividade do terço final do campo, que é o que ele fala principalmente, para fazer no Botafogo ser mais ofensivo, ser, é, criar mais dano aos seus adversários para conseguir mais gols e mais vitórias, consequentemente. Então, ele parou de falar do Porrete, que ele continua também é, querendo ter a bola para sofrer menos e ter mais chances de vencer, mas que o foco dele agora está em transformar o que ele chama de estilingue em algo mais poderoso para ele conseguir dar esse salto de qualidade que o Botafogo precisa no segundo turno.
1: Então, só para o torcedor do Botafogo ficar ligado, que esse porrete ainda deve estar ali do lado do cavaquinho, né, na mesa. Ele não largou o porrete, ele gosta de ter a posse de bola ainda e quer trabalhar um pouco mais essa agressividade do Botafogo no último terço. de, vamos chegando já para nossa reta final, mas tá, ainda tem coisa para você falar. Eu queria saber de você, quem que você acha que merece mais chance Nesse time do Botafogo no segundo turno A gente vê um time completo né O elenco do Botafogo não é um elenco muito grande Mas quem pode ser um jogador que surpreenda Nesse segundo turno? É difícil A cara de Edgar Se fosse uma live isso aqui seria O Barroco ia ter uma frase de expressão Sobre a cara do Edgar no momento É complicado, mas você vê algum jogador Até porque foi essa reta final de turno Merecendo ou ganhando espaço
2: É complicado como você falou Porque eu acho que faltam opções boas, né? É, com as saídas recentes, por exemplo, do Eric, do Birubiru Biru, que chegou e sequer jogou. É, faltam opções, e o, o Barroca, perdão, ele bate muito na tecla de é, falta de opções de velocidade no elenco.
1: O Juan não é uma peça que você
2: acha que pode eu ia falar ter, isso, não? eu acho que o Juan é um cara que pode ser mais observado e pode ser testado efetivamente. Eu acho que faltaram minutos para o Juan, que é um jogador muito bem falado nas categorias de base. e... Foi o primeiro nome que eu pensei quando você perguntou quem poderia ter mais chances. Porque eu te peguei de surpresa Exatamente. nessa, Exatamente. Né? Mas o Barroca é, bateu muito na tecla da, da falta de velocidade, é, das opções, que as características do elenco são assim, então falta velocidade e faltam opções de velocidade. E que ele falou assim, eu não consigo nem culpar os meus jogadores do meio campo, porque todos eles têm bom passe. Só que falta o jogador ali é, para que a bola seja enfiada. Ele falou, o Diego, Diego Souza não tem essa característica. O, o Luiz Fernando, por mais que seja veloz ele não tem a característica de atacar as costas do adversário, que era o que o Eric tinha, então o Lucas Campos é muito jovem, o Birubiru nem estreou e já saiu por conta da questão do coração, então faltam opções no elenco, que ele também respondeu na nossa entrevista que a gente perguntou para ele sobre se ele ainda espera um reforço já que a, as inscrições pro Campeonato Brasileiro se encerraram no final de setembro ele disse que a diretoria trabalha, mas ele não conta com nenhum jogador chegando ele vai trabalhar com o que ele tem.
1: Até pela dificuldade financeira também exatamente, que viu no clube.
2: Exatamente. E, então, é isso que o Botafogo tem. Vai ser difícil a gente ver um, um time veloz. A torcida bate muito na tecla de que o time é lento. A gente perguntou isso para ele também. Vale a pena ler na entrevista. Mas ele falou, é a característica do time. É a característica dos jogadores que eu tenho. Eu não tenho como fazer muito diferente nessa questão da velocidade.
1: Porque, como que você vai fazer, por exemplo? Pensando rápido. O Diego Souza correr. É, ele falou, é o, o Diego não, é, não tem essa característica. E o
2: Diego Souza já tem uma idade mais avançada, seus 30 e poucos anos. É um jogador hoje muito mais forte do que
1: ágil. Mudou a característica bastante, né, No início né, da Diego? carreira,
2: ele era, ele era mais fraco fisicamente e era mais ágil. E, naturalmente, durante a carreira, o jogador vai ganhando corpo, vai envelhecendo e vai mudando um pouquinho as suas características. Então, o Barroca falou muito essa questão da lentidão. E do, do porquê o Botafogo não consegue ter mais velocidade nos jogos.
1: Então a gente coloca aqui que o Juan pode ser pelo menos mais Juan, observado. É né? um garoto também da base, que tem essa arrancada. Eu lembro que o Juan acompanha, acompanha bastante o futebol de base do Rio de Janeiro. O Juan, ele caia muito na ponta esquerda. E é um jogador que tem essa carregada de bola, próximo ao pé. Ele pode ser testado do lado direito, caso o Pimpão seja essa mudança. o Marcinho agora sendo utilizado como ala, um ponta. Talvez o Juan possa ganhar mais minutos, como bem disse aqui o Edgar. Pra gente fechar o nosso pacotão e passar pro que pode ser esse jogo de Botafogo e São Paulo? Nota... Depois que você falou com ele, vocês viraram parceiros. Aí agora vai pro samba. Mas eu quero a nota pro trabalho de Eduardo Barroca nessas 19 rodadas. Nota pra ele. Olha, eu vou dar uma nota Zero boa.
2: A vou dar uma nota boa porque eu acho que com, com o material que ele tem, ele conseguiu uma pontuação muito positiva com não passando nenhum
1: perigo de 14 nesse primeiro turno. Eu posso te adiantar só quais as notas que já passaram no pacotão? Sim, claro. Por exemplo, do pacotão do Vasco. Claro. A gente já fez o pacotão do Vasco. Sabe qual foi a nota do Luxemburgo? Qual? Segundo o Bruno Gilfrida? Ah. Nove.
2: É, cada um tem seu critério. Eu, eu não vou dar nove, mas eu não vou dar uma nota ruim, não. Vou dar uma nota acima da média. Acho que um sete e meio tá bom. Ó, te
1: aplaudi aqui, ó. Porque, bom senso.
2: Porque ele faz um bom trabalho. Não tem muito mais como fazer... É, outras coisas como a gente falou da questão da velocidade, mas é claro que é o primeiro trabalho dele, ele tem muita coisa a aprender, teve vários jogos que o Botafogo é, não merecia vencer, pontuou sem merecer, então se o futebol fosse justo, 100% justo, talvez o Botafogo não tivesse 27 pontos, mas o que importa é a tabela de classificação, quantos pontos ganhou por jogo, 27 em 19 rodadas, longe de zona de rebaixamento, sonhando quem sabe com uma Libertadores, então por todos esses fatores e todos os problemas que o Barroca Enfrentou o extracampo, como a gente sabe Salários atrasados, saída de jogadores importantes Falta de opções no elenco Eu acho que um 7,5 está de bom tamanho Para o um primeiro trabalho dele como treinador profissional Primeira parte, né, de, primeiro turno como profissional eu acho que está de bom tamanho
1: Está justíssimo, achei bem justa a nota é, eu, Quem está acompanhando os podcasts aqui do Gé Botafogo A gente é muito crítico Ao trabalho, não só do Barroca é, Qualquer treinador que tivesse, inclusive dos outros clubes A gente também participa mas a questão que eu falo do Barroco é assim Eu já vi o Botafogo ser previsível Eu vi o Botafogo lento, o jogo contra o Cruzeiro acho que é um exemplo, o Chapecoense é outro Mas eu acho que a gente tem que colocar do outro lado da balança também A eficiência em número de pontos 27 pontos para esse Botafogo É uma campanha digna Acima do limite do Sarrafo Que pelo menos eu esperava E é o primeiro trabalho de um elenco muito enxuto Que perdeu peças, então tudo isso tem que ser equilibrado A gente tá aqui para cobrar, óbvio O Botafogo tem que ter uma evolução Eu acho que estagnou grande parte do, do, do turno Botafogo, esse período ruim, foi um período de estagnação do Botafogo. Mas quando a gente bota tudo na balança, o 7 mil é justíssimo é, aqui pro Barroco. E
2: ele mesmo disse que cometeu seus erros, que vai cometer cagadas ainda, que ele gosta da última substituição, principalmente em cada jogo, e que ele se segura muito para não substituir alguém por impulso. Ele falou algo parecido assim, pô, às vezes o jogador tá jogando mal pra caramba, fazendo merda toda hora, eu penso, vou tirar ele agora! Mas não, eu me seguro, porque eu não quero substituir ninguém por impulso para depois... É, cometeu algum erro. Então ele sabe que fez, que cometeu erros, sabe que fez, como ele diz, as suas cagadas nesse primeiro turno, mas mesmo assim fez um bom trabalho. O Botafogo apresentou um futebol bom em algumas partidas, em outras que não foi tão bem, não perdeu empate contra o Cruzeiro, empate contra o Ceará. Então eu acho que para o início de trabalho a gente não precisa dar uma nota muito alta, não precisa dar uma nota muito baixa. 7,5 é tá de bom tamanho.
1: Ótimo tamanho, tá, vamos fechando assim o nosso pacotão, aliás, belo pacotão aqui feito o Botafogo, junto com o Eduardo Barroca, participação especial no episódio 8 do GE Botafogo. E para passar aqui rapidinho na tabela, o Botafogo é décimo com 27, acima tá o Galo, o Atlético Mineiro também com 27, o Grêmio é o oitavo com 28, o Bahia o sétimo com 31, e o G6 começa no São Paulo e no Corinthians, os dois com 32 pontos. Sonhar não é proibido. Então vai, vai que o Botafogo evolui Consegue realmente nessa coisa de ganhar De quem perdeu, enfim Nas contas do Barroco não é impossível
2: Exatamente, ele quer terminar esses próximos nove jogos né, Que seria o período pré-Copa América Da estreia contra o São Paulo até o jogo contra o Grêmio Com 40 pontos E a partir dali, nos jogos seguintes No restante do Campeonato Brasileiro ele começar a ver se vai dar para chegar na Libertadores. Foi o que ele falou exatamente para a gente na entrevista. Quanto antes eles chegarem aos, nove, aos 13 pontos que eles precisam nesses 9 jogos, aos 40 pontos no total, mais jogos eles vão ter para a fase seguinte, que seria uh, o quarto ciclo e a briga pela Libertadores. Então, ele quer o quanto antes conquistar 13 pontos para aumentar o número de
1: jogos que ele vai ter para lutar por algo a mais no Campeonato Brasileiro. É aquela gordura, né? Ele quer ter uma gordurinha para o último ciclo ser um Sim. pouco mais tranquilo e quem sabe que o Botafogo conseguir subir. E essa tranquilidade já pode começar no sábado, né, Ed? O Botafogo abre a vigésima rodada, a primeira rodada do segundo turno, sábado, 11 horas da manhã, horário gostoso, sábado de 11 horas. O jogo é no Newton Santos e é aquela coisa, ou seu fim de semana né, vai ser maravilhoso, do torcedor, do, do torcedor alvinegro, ou já é aquele fim de semana arrastado, né? Como é que está sendo esse, essa preparação do Barroca para esse jogo? Não temos Diego Souza, explique para gente que é questão contratual e o que está que planejando o Barroca para substituí-lo.
2: Exatamente, não temos o Diego Souza, ele está emprestado pelo São Paulo, já não jogou no primeiro turno e não joga agora também. É, Carly ainda é dúvida, está com desconforto muscular, já não enfrentou o Ceará. Alex Santana torceu o pé esquerdo contra o Ceará, também é dúvida. Então o Botafogo pode ir a sem seus dois principais artilheiros, né? Diego Souza e Alex Santana. É, o Gilson volta na esquerda, se o Carly não jogar, mantém o Marcelo. É, o Alex Santana, se não jogar, pelo treino de ontem seria o Bochecha, naturalmente seu substituto. Mas a gente até perguntou isso pro Barroca e a posição do Diego Souza ainda está indefinida. É, ontem ele treinou com o Vitor Rangel, o treino de hoje foi fechado. Mas existem outras opções, o Vinícius Tanque,
0: o, o Igor, Casso, o Igor né?
2: Cássio, o Pachu. Então até sexta-feira, até sábado, dia do jogo, o Barroca vai decidir isso. Mas por mais que o Vitor Rangel tenha sido a primeira opção testada no treino é, da última terça-feira ainda não está definido que ele vai
1: ser o substituto do Diego Souza. Esse é o trabalho do Barroca. Agora, o trabalho do setorista na questão do insight é o que você faria. Quem você acha que é a peça ideal para substituir o Diego Souza, pensando no time de São Paulo que vem aqui para o Rio de Janeiro jogar?
2: É, pergunta difícil,
1: porque a gente até achava que a
2: primeira opção testada seria o Vinícius Tanque, que é um jogador que vem tendo mais oportunidade do que o Vitor Rangel. <risos> Mas se a gente for pensar por experiência, eu acho que o Vitor acaba sendo a melhor opção para iniciar num jogo que vai ser difícil contra um São Paulo reforçado, por mais que o Botafogo jogue em casa, e o Botafogo sem peças importantes, como possivelmente Carly, Diego Souza e Alex Santana. Vai ser um jogo muito difícil para o Botafogo, mas eu acredito que a, a melhor opção nesse momento seria o Vitor Rangel.
1: Então vamos combinar. Vai estar no jogo, Ed? Não, tô de folga. Tá de Cadão folga. Lá. É, você e folga é quase um pleonasmo não, também, não. né? É Edgar sempre de folga nos sábados, o sábado boêmio. Um sim ou não? Um sim ou não? Final, um de sim ou não. Um final de semana sim, final de semana não. Eu, como não folgo, tem ano, <risos> trabalharei no sábado, inclusive nesse jogo, estarei com Botafogo e São Paulo. E só pra pegar aqui, pra gente continuar e fechar o nosso oitavo episódio, não, oitavo episódio? Isso. Eu acho
2: que tem uma aspa muito boa do Barroca pra gente fechar esse Vamos episódio.
1: fechar? Só colocar na tabela o Botafogo depois que enfrentar o São Paulo, pega o Bahia fora de casa e o terceiro jogo desse segundo turno do brasileiro, é contra o Fortaleza fora. Então, é um jogo dentro de casa, e depois uma sequência de dois jogos fora de casa. Isso que espera o torcedor botafoguense e espera também o Eduardo Barroca. É Ed, vamos fechar com qual aspa do nosso mas, gordinho querido?
2: Exatamente. Mais uma tirada muito boa do Barroca, quando ele fala é, sobre a proximidade do, do Newton Santos com o lugar que ele cresceu, que ele foi criado, que é Del Castilho. Adorei. Que ele chega muito rápido de casa para trabalhar. É, ele falou muito sobre a importância de... Ele, ele tava no Corinthians antes do Botafogo, né? Que hoje o Botafogo é tudo pra ele. Que ele não toca o Botafogo por nada. E que pra ele não tem preço ele chegar em casa e poder dormir abraçado com os filhos, mesmo que os filhos já estejam dormindo, porque muitas vezes ele chega muito cedo no Newton Santos e sai muito tarde, mas que para ele só de poder estar perto dos filhos todo dia à noite, já é uma coisa assim que não tem preço. E ele falou um pouquinho sobre essa proximidade, o quanto tempo ele demora para chegar no Engenhão, o que, que o Botafogo dá de alegria para ele. Foi uma aspa muito engraçada, acho que vale a pena encerrar esse episódio com ela.
1: Eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Primeiro que eu queria mandar um abraço especial. Eu não estive na entrevista com o Barroca. É, eu, eu leio, me, dava, me, me me emociona. Eu queria estar nessa entrevista. Um beijo para o Barroca. Muito legal você ter pessoas assim trabalhando no futebol com ideias. Mesmo que a gente concorde ou discorde, o cara tem ideia. É do jeito que a gente gosta. É gente como a gente, o Eduardo Barroca. Então vamos fechar num combo. Antes de começar o programa, aqui nossa gravação, eu e o Edgar concordamos que o gol mais bonito do Botafogo nesse primeiro turno, pelo menos o que veio na nossa cabeça, é o gol do Eric no jogo contra o Bahia... Escolhido Isso. pela gente como a melhor atuação do Botafogo no turno... Então a gente vai fechar no combo... Aspa de Eduardo Barroca... E depois o gol do Eric... Um gol de voleio, né Ed?
2: Exatamente, o gol do empate... Estava 1x0 o Bahia... E o Eric empata o jogo, depois o João Paulo e o Cícero fazem o segundo e o terceiro gol ainda no primeiro tempo, que a gente lembrou que foi o melhor momento, assim, o melhor primeiro tempo do Botafogo no campeonato, mas o gol do Eric foi um golaço, um escanteio, acho que o Carly toca de cabeça e o Eric emenda de voleio, foi um belo gol.
1: E para ficar aquele gostinho de saudade no torcedor, né que tá com saudade do Eric, aquele Eric que encantou no Botafogo, de muito obrigado pela companhia mais uma vez, espero que você volte sempre aqui conosco.
2: Sempre que for convidado, porque eu sou seu fã, queria registrar Tamo isso. Tamo junto. Sempre que eu for convidado estarei aqui para falar mais sobre o fogão no nosso podcast.
1: Espero você mais vezes. Então, no Combo Combinado, vai lá no globoesport.com.br podcast, acho, o GE Botafogo, ouça os anteriores e esse também, com participação especialíssima do Barroca. E, como Combinado, vamos de Aspa do Barroca, nosso gordo maravilhoso, e emendando com o gol do Eric. Até semana que vem, esperando uma vitória alvinegra contra o São Paulo. Um grande abraço!
0: Pô, eu chego aqui cedo pra caceta. Eu não tenho nem carro, eu vendi meu carro. Eu venho de Uber e volto de Uber porque eu não tenho hora pra ir embora. Mais pertinho, né? É, R$6,50. O meu Uber, um mel. <risos> é? é um mel. R$6,50. Vem de Uber e vou, vou embora de Uber. Pô, mas nem carro eu tenho. Sim. Nem carro eu tenho. Porque eu chego aqui todo dia cedo pra cacete. Fico aqui, internet de graça. Eu tenho, porra. Faço tudo aqui, faço todo de merda. Comida Com... boa. Comida boa. Botafogo também paga, mas banho quente, misto quente, internet, eles estão me pagando, né? É. 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 Mas você vinha caminhando de vez em é? quando também. já veio
2: caminhando, é, mas eu mudei, Thiago. <risos> se caminhar fosse bom, o carteiro não morria, cara. <risos> é? <risos> Mas parou porque só pro cansaço ou também pra não tomar um bote, e, apesar de ser da área. Não,
0: não, não tomo, tomo não. Aqui se o cara se der um bote vai se complicar.
1: <risos> Botafogo tenta no jogo aéreo mais uma vez, com João Paulo, é escanteio pro Botafogo, tem cruzamento na direção do Carlos toca de cabeça pro meio, olha o gol! Gol! É do Botafogo! Um lindo gol de Eric! Pegou bonito! De sem pulo na veia! Eric empata o jogo no Newton Santos. Para você ver mais uma vez, condição legal. Cícero no peito, Eric no voleio, forte, bonito, preciso, o Botafogo faz o seu primeiro. Um Botafogo, um Bahia, sem chances para o Douglas. Eric, o artilheiro do ano, sai para sua festa.